0: Experimentalität, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin's, Stefan Poromka, mit der achten Vorlesung, die ich diesmal äh, nicht so richtig allein bestreiten werde, weil ich mir einen Gast eingeladen habe oder... Mh, eigentlich habe ich mich bei jemandem eingeladen, äh, um im Anschluss an die letzte äh, Vorlesung weiter über das Experiment, das Experimentieren und die Experimentalität nachzudenken. Äh, vielleicht erinnern Sie sich, dass ich beim letzten Mal ganz zum Ende der Vorlesung im Hinblick auf den Zusammenhang von Wissenschaft und Kunst, also von wissenschaftlichem und künstlerischem Experiment davon gesprochen habe, dass die Universität der Künste gerade kein Ort ist, an dem so getan wird, als könne man alles klar sortieren, um dann Regeln aufzustellen und so äh, Formulare äh, zu entwerfen, mit denen man festlegen will, wie man hier was zu tun hat, dass die Universität der Künste gerade kein Ort ist, an dem so getan wird, als könne man alles klar sortieren. Als könnte man einfach so Regeln für alles aufstellen und Formulare entwerfen, mit denen man äh, festlegen will und festnageln will, was man hier eigentlich zu tun hat. Und was man hier an Vorgaben, die jemand aus irgendwelchen Disziplinen mitbringt, einfach so zu erfüllen hat, weil es die vorgeblich ultimativ gültigen Vorgaben sind. Also im Gegenteil, die Universität der Künste ist ein Ort, an dem es um den experimentellen Umgang mit Spannungen geht. Also mit Widersprüchen, mit Paradoxien. Und zwar nicht, um diese Spannungen aufzulösen, sondern um Konzepte ihrer äh, produktiven Vermittlung auszuprobieren. Also alles, was wir hier machen, sind in diesem Sinn Spannungsexperimente. Spannungsexperimente, denen weder Aufbau noch Durchführung noch Ergebnis vorgeschrieben sind, sondern die immer auch mit sich selbst experimentieren müssen. Ich hatte ja, vielleicht erinnern Sie sich, deshalb nochmal meine äh, eigene Position gekennzeichnet, also meine Professur, die die eigenartige Denomination künstlerisch-wissenschaftlich trägt und äh, der deshalb diese Spannung und die Aufforderung, mit dieser Spannung umzugehen, eingeschrieben ist. Und heute stelle ich Ihnen jemanden vor, von dem man sagen müsste, dass er diese Spannungen noch viel intensiver auszutragen hat, denn es ist Christian Blümelhuber, der Professor hier an der Berliner Universität der Künste ist, der nun aber aus einem ganz anderen Kontext kommt. Er ist nämlich Ökonom und er hat die klassische Ausbildung für Ökonomen durchlaufen und zwar mit einem Schwerpunkt auf Markenforschung und Forschung zur Entwicklung des Strategieverständnisses im Bereich des Marketing. Dass er nun aber an einer Universität der Künste Professor geworden ist, und zwar Professor für strategische Organisationskommunikation, so heißt das bei ihm, liegt nicht nur daran, dass er eben äh, einerseits ein klassischer Ökonom ist, der auch an der pff, äh, LMU in München hätte landen können. Er ist vor allem deshalb an der Universität der Künste gelandet, weil er mit einem erweiterten Gestaltungsbegriff arbeitet, den er auch für die Managementlehre in Anspruch nimmt. Und weil er ihn ausprobiert. Und zwar auf ganz praktischer Ebene, weil er übrigens so etwas wie ein äh, Spiele- und sportarten ist. Und weil er aber auch so also auf ganz emphatische Weise mit dem Entwurf von Theoriemodellen experimentiert. Und zwar so, dass er die Grenze zwischen wissenschaftlicher Praxis und ästhetischer Praxis einfach erstmal deshalb ignoriert, weil sie ihm beim Denken und Entwerfen äh, nicht so richtig weiterhilft. Mit seiner Professur ist er ja in einem Studiengang platziert, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Sie werden das am Ende des Gesprächs hören, in dem äh, ökonomisches Denken, strategisches Denken und ästhetische Praxis miteinander verbunden wird. Und Sie können sich denken, dass sich das an einer Universität der Künste nicht spannungsfrei äh, vollzieht, sondern geradezu darauf angelegt ist, Spannungen zu erzeugen, um den Studierenden beizubringen, mit diesen Spannungen produktiv umzugehen. Sie werden jetzt übrigens gleich hören, dass Christian Blümelhuber dabei selbst spannungsgeladen ist. Also wenn man ihm äh, gegenüber sitzt, bekommt man das direkt mit, äh, Also weil er gar nicht äh, still sitzen kann, sondern so seine Gedankenfiguren geradezu als so kleine blitzartige äh, Bewegungsfiguren ausführt. Und wenn man ihm zuhört, so also wie Sie das gleich tun werden, dann werden Sie merken, dass es Blümelhuber fast methodisch darum geht, Spannungen zu übertragen. Also zu elektrisieren, könnte man sagen. Klar, also äh, Blümelhuber gehört ohne Frage zur Familie der Elektrisierer. Ich glaube, das ist sein Job. Auf jeden Fall trifft Elektrisierer sein Selbstverständnis und seine Performance am genauesten. Das Gespräch, das Sie jetzt hören werden, geht so, naja, knapp 40 Minuten. Und wer die Vorlesungen bis hierher kennt, wird mitbekommen, wie Blümelhuber ganz wichtige Gedanken weiterführt. Tatsächlich beginnen wir das Gespräch mit der Thematisierung des Zusammenhangs von Management und äh, Gestaltung. Und dann erklärt Blümelhuber, warum es ausgerechnet das Experimentieren ist, das sich gerade für Unternehmen eignet, die sich auf unsicheren Märkten in offenen Zukunften bewegen. Äh, wir sprechen dann darüber dass das äh, Harvard Business Manager Magazin im April eine äh, Ausgabe mit dem Titel Mehr Experimente wagen herausgegeben hat. Und wir schauen dann, was es eigentlich für Unternehmen heißt, unter den gegenwärtigen Medienbedingungen, also in der Gegenwart, zu experimentieren. Sie erinnern sich ja, dass ich in der letzten Vorlesung darauf hingewiesen habe, dass ähm, Experimente Wissensmaschinen sind, die immer in bestimmten Kontexten bestimmte Formen und Formate des Wissens Gestalten. Und Blümelhuber zeigt uns jetzt, um was für Wissensmaschinen es sich bei Experimenten im ökonomischen Bereich handeln kann. Wir unterscheiden dann am Ende sogar also zwischen äh, romantischen und ökonomischen Verständnissen von dem, was ein Experiment ist und leisten könnte. Und wir stoßen auf einen Bereich, in dem das Experimentieren so weit totalisiert worden ist, dass wir ihm scheinbar nicht mehr entkommen. Daran wird sich dann auch meine ans Ende gesetzte Frage für eine Aufgabe der Woche anschließen. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Gespräch mit Christian Blümelhuber, von dem Sie übrigens mehr erfahren können, wenn Sie mal unter dieser Soundcloud-Datei schauen, weil ich da auf Blümelhubers Homepage und auf ein paar seiner Vorträge äh, verlinkt habe. Jetzt aber geht's los mit meiner ersten Frage an Christian Blümelhuber. In den letzten Vorlesungen habe ich ja ganz viel über die Bedeutung des Experiments in den Wissenschaften gesprochen und ich habe ganz viel über die Bedeutung des Experiments in den Künsten gesprochen und ähm, eigentlich immer wieder darauf hingewiesen, dass die Geschichte der Moderne verbunden ist damit, dass an alle Entwicklungen immer das Experiment und das Experimentelle und die Experimentalität gehängt wird. Also für die Wissenschaft wissen wir, ist das der Fall, für die Kunst wissen wir, ist das der Fall. Wie sieht es eigentlich aus
1: in der Wirtschaft? Würde man auch Wirtschaftsgeschichte anhand des Experiments schreiben können? Man würde sie vielleicht nicht anhand des Experiments schreiben oder man hat sie noch nie entlang des Experiments geschrieben, aber man könnte sie sicher entlang des Experiments schreiben. Wirtschaft, hatte immer einen wissenschaftlichen Anteil, zumindest die Wirtschaft, die in Universitäten passiert, aber eben auch immer einen künstlerischen Anteil. So die Ursprungsidee dessen, was wir in Deutschland so BWL nehmen, war ja mal zu sagen, es ist gar keine Wissenschaft, sondern es ist eine Kunstlehre. Es geht also darum zu handeln. Und das ist die Aufgabe des Managers und es ist vor allem die Aufgabe des Unternehmers, die Welt zu gestalten, die Welt zu beeinflussen, die Welt zu irritieren, Einfluss zu nehmen auf die Welt. Also nicht nur zu sagen, ich schaue genau hin und überlege mir irgendwas und erkenne was, sondern wirklich gestaltend einzugreifen. Und wenn ich ihn gestaltend eingreife, kreativ zerstöre, hat Schumpeter das genannt, dann bin ich natürlich an so einem experimentellen Ansatz relativ nahe dran. Dann wird eben Ausprobiert. Dann werden Bedingungen gesetzt und diese Bedingungen, die man setzt, eben auch verfolgt, um zu erkennen, welche Handlungsform lohnt sich eher als eine andere Handlungsform. Und wie sieht es mit
0: Unternehmen aus? Ist dir jemals, äh, auch während deines Studiums oder danach, äh, also das Unternehmen begegnet als ein experimentierendes Unternehmen? Gab es so eine Formel,
1: gab es so einen Imperativ? Es gab kein Imperativ, aber es gab natürlich Unternehmen, die experimentiert haben die Sachen äh, ja wieder ausprobiert haben. Denn wenn man sich mal vorstellt, wenn man so ein Manager oder ein Unternehmer ist, was macht man eigentlich? Man versucht eben Entscheidungen zu treffen oder zu gestalten. Und wenn ich eine Entscheidung treffe und wenn ich gestaltend in die Welt eingreife, also nach vorne in die Zukunft irgendwas verändern will, ist die Frage, auf welcher Basis mache ich das jetzt eigentlich? Mache ich das auf Basis der Intuition? Mache ich das auf Basis meiner Erfahrung? Oder, jetzt haben wir klassisch bei der Wissenschaft, mache ich das auf Basis von Theorien. Nur eine Theorie gibt mir halt nur ein Versprechen, es könnte diese Beziehung so passieren, wie es die Theorie sagt. Aber eine Sicherheit habe ich eben nie. Und dann kommt eben als quasi Ersatz für die Wissenschaft, aus meiner Sicht, das Experiment. Weil jetzt fahre ich eben diese Bedingungen, Variablen zu setzen und die zu beobachten. Das heißt, das Experiment wäre dann fast ein Ersatz für die Theorie.
0: Jetzt habe ich auch in der Vorlesung immer vom Experiment als Maschine gesprochen. Also mit Reinberger davon gesprochen, dass das Experiment eine Maschinerie ist zur Herstellung von Zukunft. Ich habe davon gesprochen, dass das Experiment eine Wissensmaschine ist. Und ich habe davon gesprochen, dass es eine Innovationsmaschine ist. Hat sich im Bereich der Wirtschaft, hat man sich für das Experiment als
1: Innovationsmaschine interessiert? Natürlich, Innovation ist letztendlich ohne Experimentieren fast unmöglich. Also jeder Experimentator hat vielleicht eine Idee, aber eine Innovation basiert ja in mehreren Schritten. Eine Innovation kommt ja nicht mit so einem großen Bang in der Regel in die Welt, sondern eine Innovation basiert auf anderen Innovationen. Ja, es ist also fast so, so ein poppersches Ideal, dass es eben in kleinen Schritten vorwärts geht, dass man Sachen eben wieder links liegen lässt, die nicht funktionieren und andere weitertreibt. Drum Darum ist eigentlich jede Innovation so eine Verkettung von kleinen Experimenten. Und, und wenn man eben aus einer wirtschaftlichen Perspektive versucht, Innovationen anzustoßen oder auch Innovationen zu bewerten, dann wird man eben in diese serielle Innovieren auch reinschauen und auch erkennen, wozu führt das eine Experiment und wie führt das zum nächsten. Ja, man wird quasi ja, so, so Innovationsexperimentalserien durchführen, um dann zu größeren Innovationen zu kommen.
0: Just als ich mich vorbereitet habe auf diese Vorlesung, war ich im Bahnhofsbuchhandel und habe mir die Zeitschriften durchgeschaut und bin beim Harvard Business Manager Magazin hängen geblieben. Das groß aufmachte interessanterweise mit dem Titel mehr Experimente wagen und das klingt so, als würde das Experiment innerhalb von Unternehmen eher stiefmütterlich behandelt und als müsse man jetzt so dazu Aufrufen, dass jetzt endlich mal experimentiert wird. Ist das durch diesen Titel gesehen eine richtige Einschätzung? Wird eigentlich zu wenig experimentiert und man muss dazu auffordern? Oder wird hier nur auf so einen bestimmten Trend aufgesetzt und einfach eine Forderung formuliert, dass sowas verstärkt
1: werden soll? Ich habe ja vorher versucht zu sagen, dass so ein Manager, ja, und Harvard Business Manager richtet sich an Manager, wenn der Entscheidungen trifft oder wenn sie Entscheidungen trifft, eben mehrere Alternativen hat, worauf basiert diese Entscheidung? Auf der Intuition gibt es einige Literatur drüber, auf Theorien gibt es eben viel Literatur drüber oder eben auf dem Kleinteiligeren ausprobieren. Und dass das Kleinteiligere ausprobieren heute äh, so attraktiv ist, liegt auch daran, dass man erkannt hat, dass der große Wurf, den eine Theorie verspricht, und eine Theorie braucht ja, damit sie funktioniert, eine Stabilität, wenn sich die Umwelt zu stark ändert, wenn es eine andere Konstellation im Handeln gibt, als die Konstellation bei der Experimentalbedingung der Theorie war, dann funktioniert die Übertragung nicht. Also wenn wir in der Welt leben, die sich stark verändert also in so einer liquiden Hyper-Whatever-World, dann funktioniert eben die verlässliche Theorie, nur eingeschränkt. Also braucht es andere Möglichkeiten, die eben mit einer schnelllebigen Welt klarkommen. Und wenn man es eben schafft zu experimentieren und eben diese Maschinerie, von der du vorher sprachst, so aufzubauen, eben schnell reagieren zu können, dann liefert das Experiment eben eine andere Validität, um Handlungen verständlich zu machen, um Handlungen durchzusetzen, als wenn man eben auf Bauchgefühl, auf Theorie oder auf sonstige Inspirationen setzt. Und insofern passt das Experiment natürlich in unsere Zeit. Und mehr Experimente wagen, an welche Fraktionen
0: in Unternehmen wendet sich das? Eher an die Radikalen, an die Avantgarden oder eher an die Konservativen?
1: Ich glaube, es richtet sich erstmal an alle, denn im Unternehmen, ich glaube, die, das Kern, die Kernbarriere für diese Experimente ist die Unternehmenskultur. Wenn man Experimente wagt in einem Unternehmen, weiß man ja nie, wie ein Experiment ausgeht. Wenn man sagt, ein Experiment ist nach hinten offen, ist das Scheitern eingepreist. Jeder, der handelt, der nach vorne handelt, der auch sagt, ich mache jetzt ein Experiment, rechnet damit, dass er eben auch scheitern könnte. Also wenn so eine Organisation quasi Experimente fährt, werden manche erfolgreich sein und andere scheitern. Und was passiert jetzt mit Mitarbeitern, die für Projekte verantwortlich sind, die scheitern. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für viele Unternehmen, äh, zu erkennen, dass wer Experimente macht, der nicht eines macht, sondern ein Portfolio an Experimenten aufbaut und zu erkennen, manche funktionieren und manche eben nicht ja, und, und das Vorbild für Unternehmen, wenn man es auf der strategischen Ebene sieht, ist, sind dann die Hollywood-Filmstudios, die ja, also Aussicht sich bringen, James Bond raus, auch nicht wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also muss ich als Sony Pictures mal zehn Filme rausbringen, von denen zwei Blockbuster werden, um die anderen acht zu finanzieren. Wenn ich es vorher wissen würde, was funktioniert, bräuchte ich diese Experimente quasi nicht. Aber so ist jeder Film irgendwie so ein kleines Experiment, was setzt sich im Markt durch und daraus lernt die ganze Branche, leider Gottes, weil man dann nur das Erwartbare macht, welche nächsten Filme könnten vielleicht erfolgreicher sein.
0: Das würde ja bedeuten, dass man das, was man eigentlich etablieren muss in dem Moment, wo man experimentiert in Unternehmen, eine, nicht eine Fehlerkultur ist, sondern eine bestimmte Kultur des Umgangs mit Fehlern, weil man die ja automatisch machen muss. Auf die kommt es ja im Endeffekt an. Es kommt auch auf das Gelingende da an, aber man lernt am meisten daraus, dass man was falsch macht, um das Wissen zu nehmen und wieder einzuspeisen in die nächsten Prozesse.
1: Genau so ist es. Und es gibt ja, wenn man heute in dieses Harvard Business Manager reinschaut oder das Loan Management Review, gibt es ja vor allem Beispiele, wo Unternehmen, Tausende von Experimente im Jahr durchführen, also das Beispiel ist dann Google oder Booking.com, die machen Tausende von kleinen Experimenten. Aber wenn man mal zehn Jahre zurückschaut, dann waren das Thema die ganz großen Experimente, also wenn man eine ganz neue Produktkategorie aufbaut. Ja, also zu sagen, ich bin jetzt so Microsoft, wir ja, sind mit der Software im Grunde groß geworden und was kommt jetzt? Und dann hat man das Experiment gewagt, eben diesen Zoom-Player rauszubringen als äh, Wettbewerber zum iPod. Und dann hat man das Experiment gewagt, einen Wettbewerber zur Playstation rauszubringen. Ja, und das waren immer Milliarden oder Millionen Investitionen. Das eine hat funktioniert, das andere nicht. Ja, und da diese Offenheit schaffen, dass man eben Millionen letztendlich aufgibt, aber man muss es ausprobieren, weil man es vorher nicht weiß, was mit welcher Erfolgswahrscheinlichkeit funktionieren wird. Und darum sind auch so große, bekannte Unternehmen, oder Virgin ist so das größte, bekannteste Beispiel, waren eigentlich schon seit 10, 20 Jahren auf der strategischen Ebene Experimentatoren.
0: Schaut man in die Ausgabe vom Harvard Business Manager rein, dann ist der Leitartikler, Stefan Tomke, der jetzt gerade ein Buch rausgebracht hat, das heißt Experimentation Works, The Surprising Power of Business Experiments. Was ist das für ein Typ, der Tomke?
1: Sehr bekannt wurde eigentlich der Tomke auch wieder bei Harvard durch eine Case Study, so einen richtigen fetten Harvard Case zu Booking.com, wo er eben beschreibt, wie Booking.com so eine Reihe an Experimenten durchführt. Und das sind eben oft sehr, sehr kleine Experimente. Also soll der Hintergrund für eine Banner-Ad, soll die blau oder gelb sein? Ja, wie soll man das entscheiden? Dann sagt der eine Marketingleiter, naja, ich finde blau besser aus dem und dem Grund und der andere gelb. Und da muss der Chef entscheiden. Und wie man sich entscheidet, ist vielleicht falsch. Also wieso macht man nicht ein relativ großzahliges, klassisches Experiment mit einer randomized ausgewählten Versuchsgruppe, das sitzt einer anderen Gruppe entgegen, die das klassische Bild bekommt und konnte dann entscheiden. Ja, also man bekommt quasi eine Entscheidung, die nicht ein Manager trifft, sondern im Grunde treffen die Kunden die Entscheidung indirekt eben über die Ausführung des Experiments. Und da war der Thronke eigentlich so einer der Ersten, der das erkannt und auch niedergeschrieben hat. Als ich studiert habe, wir haben noch gelernt, wie mache ich einen Werbetest. Ich habe jetzt so eine Werbung designt als Werbeagentur und jetzt haben wir drei Versionen und eine soll online gehen oder ins Fernsehen oder ins Kino. Welche sollen wir jetzt nehmen? Das hat man vorher in so Werbetests getestet. Ja, heute nimmt man die drei, jetzt auf YouTube schaut, was wird am häufigsten geklickt, wo gibt es die besten Kommentare und das geht dann in den großen Markt. Also man versucht sich eben über so kleine Experimente, die aber viel näher am Rezipienten sind, als die die Ursprungsidee, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Also es ist ein ganz emphatisches Buch, das er schreibt. Ne? Experimentation Works heißt also, eigentlich sollen die Unternehmen auf Experimentalität umstellen. Was heißt denn eigentlich dass man ein Unternehmen auf Experimentalität umstellt. Was würde das bedeuten? Du hast jetzt schon einen Hinweis darauf gegeben, ah, es muss eine andere Kultur geben, also die sich mit dem Experiment anders beschäftigt, im Sinne von, man muss lernen, auch den Fehler zu lieben, weil man aus dem, aus dem Fehler lernen muss. Was muss aber in einem Unternehmen doch noch passieren, um zu sagen, ah, es ist ein experimentelles Unternehmen?
1: Als ich so angefangen habe über... Experimente nachzudenken im Unternehmen, so also auf einer strategischen Ebene, bis wir jetzt diskutieren. Ich kam von einem anderen äh, Angle her, von einem anderen äh, Bereich her. Ich habe immer gesagt, Strategie haben Unternehmen genügend, jetzt braucht man mehr, mehr Glück. So, und dann war immer die Frage auch von, von Managern und von Unternehmerinnen, ja, wo kommt jetzt das Glück her, wie können wir uns das aufbauen? Ja, und der Klass, also einer der klassischen Wege hin zu mehr Glück ist eben, ihr müsst es mehr rumprobieren ja, und dann wird euch das Glück küssen. Also man braucht quasi Experimente. Das Unternehmen ist ein laufendes Experiment. Und natürlich ist jedes Unternehmen ein ongoing Experiment. Nur sich das bewusst machen und auch, quasi Strategie ganz bewusst auch als Experiment fahren und so Marketingaktionen ganz bewusst als Experiment fahren. Das glaube ich ist so eine der Zukunftsthemen für, für Unternehmen. Und dann war immer die Frage, naja, aber das können wir uns doch gar nicht leisten. Und, und meine naive Antwort wäre dann immer, äh, noch viel weniger leisten kann man sich, wenn man aufs falsche Pferd setzt. Ja, Darum machen eben auch Ungeübtere in der Pferdewette auf der Galopprennbahn eben die Wetten immer Platz und nicht auf Sieg. Man versucht eben den Möglichkeitsraum sich zu erweitern, ja, mehr Gelegenheiten zum Gewinnen sich zu schaffen. Wenn die Welt klar ist, wenn sie stabil ist, wenn ich nach vorne schauen kann, wenn ich prognostizieren kann, dann brauche ich dieses ganze ballihu nicht, dann kann ich eben von der Vergangenheit hoch extrapolieren, dann kann ich eben mit großen Theorien arbeiten. Wenn ich aber erkenne, dass ich in einer Branche bin oder in einem Umfeld, wo das eben immer, immer schwieriger wird, wo es immer weniger Institutionen gibt, die die Zukunft quasi sicher machen, dann glaube ich, oder bin ganz sicher, braucht es einen anderen Zugang zum Handeln. Ja, und der wahrscheinlich äh, effektivste und auch eleganteste ist eben mit Experimenten umzugehen und sich erstmal auch bewusst zu machen, dass vieles ein Experiment ist, denn jedes Handeln ist ja ein Experiment. Im Grunde ist ja jedes Theorieverwenden ein Experiment, ob diese Theorie jetzt funktioniert in diesem Zusammenhang.
0: Wobei ich ja dann auch immer sagen würde, ein Experiment ist es erst dann, wenn es nicht einfach nur so ausprobiert wird, sondern wenn das Ergebnis systematisch wieder in den Umlauf gebracht wird. Dass das immer probiert wird und dass man sich auf unsicheren Märkten bewegt und so weiter ist klar. Aber die Frage ist, wie kriegt man das, was man aus dem Versuchen herausbekommt, systematisch wieder so zurück, dass man in neue Schleifen reingehen kann, um das weiterzuverwenden. Und das ist ja der Punkt, an dem eben tatsächlich so etwas wie ein Experimentalsystem innerhalb von Unternehmen ausgebildet werden muss, dass man nicht nur sagt, ah, ihr schießt in diese Richtung oder dann versuchen wir mal das oder dann versuchen wir das, sondern im Grunde ist es ja der Versuch, den Versuch auf Sicherheit zu stellen, also aus ihm zu lernen und die Organisation in eine lernende Organisation zu verwandeln, wo die Sachen nicht nur verpuffen, sondern auch wieder Vorlage gehen.
1: Also total d'accord, ein Experiment ist nicht das Setzen von Bedingungen, sondern auch das Verfolgen der Ergebnisse und aus dem Ergebnis zu lernen. Ja, sonst brauche ich kein Experiment. Und das ist sicher eine der, der Schwachpunkte vieler Organisationen, dass das eigene Wissen, das ja entsteht bei dem Experiment, an vielen Stellen verteilt ist, was ja okay ist, nur wie schaffe ich dass die eine Stelle jetzt von der anderen lernt. Ja, und da würde man jetzt, also klassisch ökonomisch argumentieren, wo gibt es die geringsten Transaktionskosten, also man braucht irgendwie eine Zentralität, es muss irgendwie zusammengebunden werden. Und daran scheitern ja viele Change Management und Lernenprozesse in Organisationen, dass eben das Wissen, der der Mitarbeiter, zu wenig eingespeist wird in so ein unternehmerisches wissensprozess Tool. Ja, also im Grunde jeder Außendienstmitarbeiter hat so viel Wissen, wenn er das weitergeben würde, wäre der Unternehmer besser dran, nur keiner pflegt es eben ein. Und auch das ist wieder eine Kulturfrage. Also wie schaffe ich es eben, dass dieses Wissen nicht ein Herrschaftswissen ist von mir selbst, sondern dass ich es das einpflegen kann in so ein unternehmensweites Wissen. Und das machen dann Organisationen wie jetzt Booking und Google, die dieses Experimentalmaschinerie zentralisiert haben, natürlich einfacher, weil zumindest mal das Ex Ergebnis ja auch in diese Zentrale erfasst wird und deswegen abgespeichert werden kann in irgendeine Datenbank, sodass man darauf zugreifen kann.
0: Äh, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass das, was der Stefan Trumpke empfiehlt in seinem Buch, was zu tun hat mit einem Medienwechsel, also dass äh, äh, unter den gegenwärtigen Medienbedingungen anders experimentiert wird, als du hast selbst darauf hingewiesen, als in den 80er Jahren beispielsweise. Also in den 80er Jahren, 40 Jahre zurück, sind Experimente wahnsinnig teuer und man kann nur ganz wenige machen. Und jetzt weist er aber darauf hin, dass Computer, vor allem die vernetzten Computer, vor allen Dingen das Internet, ganz andere Möglichkeiten bietet. Vielleicht kannst du noch mal sagen, also was für ein medialer Paradigmenwechsel ist das jetzt eigentlich? Also was ist jetzt dadurch, dass man mit Computern und mit Computernetzen oder mit dem Internet arbeitet, anders?
1: Also wenn man sich mal denkt, ich muss im Experiment so eine Experimentalbedingung setzen. Also ich muss diese Irritation erzeugen. Ja, ich muss diese unabhängige Variable jetzt erstmal nutzen und die muss ich irgendwie verändern. Dann war eben in den alten klassischen Medienbedingungen, war das eben erstmal wahnsinnig aufwendig, da jetzt was zu verändern. Heute spiele ich das eben in die digitalen Kanäle einfach ein und habe über die Vernetzung sofort, also bei, bei Booking oder bei Google, 100.000 äh, Kunden innerhalb von drei Stunden, die in dieser Bedingung ausgesetzt sind. Also ich mache mal so ein Beispiel. Und zwar ein reales Beispiel, das es tatsächlich gegeben hat. Steht jetzt nicht beim Tomke, aber ist ja egal. Barack Obama macht seinen Wahlkampf. Und der Kern des Wahlkampfführens in den USA ist erst mit Gelder einzuwerben. Ja, man braucht Spenden. Also Barack Obama braucht jetzt Spenden. Und da hat er seine Großspender, da macht er große Galas, das wäre zu einer so alten Welt. Ja, da konnte ich jetzt planen, wie mache ich so eine große Gala, wo man 2000 Dollar bezahlt, dass man mit Barack Obama essen darf in einem Raum. Wie gestalte ich das so, dass möglichst viele teilnehmen oder möglichst viel zahlen wollen. So, das ist die alte Welt. Riesengroßer Aufwand. Ich muss mir ein, zwei Bedingungen setzen, die eine deutliche Konsequenz dann haben oder nicht. So. Oder ich gehe eben kleinteiliger vor, indem ich so battle Mail schreibe. Ja, also ich schreibe jetzt E-Mails oder SMS raus an die Welt. Jetzt ist so eine Frage: Wer ist der Absender dieser E-Mail? Sollte der Absender sein Senator Obama? Sollte der Absender sein die Obama-Family? Oder ist der Absender Michelle Obama? So also was hat man gemacht? Man hat eigentlich das gleiche E-Mail formuliert, hat es äh, 20.000 Mal abgesendet von Senator Obama, 20.000 Mal von Michelle Obama und 20.000 Mal von der äh, Obama-Family. Und dann hat man einfach eine Woche geschaut, wo kommt jetzt am meisten Geld rein. Nicht wer klickt am meisten drauf, sondern wer spendet jetzt am meisten. Ja, was kam raus? Michelle Obama war der Bringer. Also hat man die nächste Aussendung war dann eben von Michelle Obama. Ja, also man wird quasi eine Bedingung setzen und kann die relativ schnell eine große Masse rausliefern und hat sofort den Response und den Return, also man hat das Ergebnis sofort vorliegen. Und das funktioniert in diesen Medien eben so einfach, weil ich konnte innerhalb von einer Sekunde von Michelle Obama zu M. Obama wechseln. Ja, ich habe eben alle Möglichkeiten, das schnell zu verändern und vor allem auf aktuelle Bedingungen da draußen schnell zu reagieren. Ja, das kann ich mit dem Vorlauf, wenn ich ein großes Skala-Diné organisieren muss, das schaffe ich alles gar nicht. Du hast
0: vorhin schon ein Beispiel ja. genannt und das war die Frage des Banners. Und man experimentiert, indem man einfach drei Homepages mit drei Bannern programmiert
1: wenn es eine Banner-Ad ist, ja, könnte man sagen, ich, jetzt, ich, ich teile meine Zielgruppe in drei ähm, Gruppen ein und das mache ich per Zufall. Ein Drittel bekommt blau, ein Drittel bekommt gelb und das dritte Drittel bekommt, wie es immer war, ja, also schwarz. So, und dann fahre ich das eine Woche oder einen Tag, ist ja ganz egal und dann schaue ich, wo wurde mehr geklickt oder wo wurde mehr gekauft und wenn dann eben bei Blau doppelt so oft geklickt wurde wie bei Gelb, ist das ja erstmal eine total deutliche Aussage. Und was eben auch bei diesen Digitalexperimenten so leicht möglich ist, ich konnte zwei oder drei Bedingungen schnell nebeneinander setzen, also ja, kostabilieren quasi, äh, was ja auch in der realen Welt viel aufwendiger, viel schwieriger und viel schwieriger nachzuvollziehen ist.
0: Also, immer wenn ich in der Vorlesung über Experimente in Experimentalsystemen gesprochen habe, habe ich natürlich, um das auseinanderzunehmen, also einzelne Durchgänge beschrieben. Ich habe gesagt, also wie die Beobachtungs- und Aufzeichnungsmedien installiert werden müssen und dass dann bestimmte Dokumente herauskommen und dass man diese Dokumente miteinander in Verbindung bringen muss und dass man aber auch die Aufzeichnungs- und Beobachtungsmedien auch miteinander verbinden muss und was man dann rausbekommt, muss man wieder einspeisen. Also das sieht natürlich alles so aus wie ein langsamer Prozess, wo ganz viel produziert wird und das Produzierte zusammengefügt und übersetzt wird. Hier haben wir es ja zu tun mit blitzschnellen Prozessen plötzlich Und es ist auch nicht, wir reden nicht mehr von einem Durchlauf, ich habe ja immer einen Durchlauf und dann muss noch ein Durchlauf kommen und dann vielleicht noch ein Durchlauf. Hier reden wir von Tausenden und dann noch von parallel geschalteten Experimenten, die dann wiederum gekreuzt werden und das innerhalb von Millisekunden, Zehntelsekunden oder Minuten, keine Ahnung, bis man eine Response bekommt, mit der man dann weiterarbeiten kann.
1: Und das liegt, glaube ich, daran, dass wirtschaftliches Handeln oder Wirtschaft und Ökonomie eigentlich eine Handlungs Wissenschaft ist. Es geht ums Handeln. Ja? Es geht weniger darum, jetzt scharf nachzudenken und schön aufzuzeichnen, wie es du richtig beschreibst. Ja? Das ist ja ein richtiges Experiment. Sondern hier geht es darum, wie kann ich schnell eine Entscheidung treffen, damit ich ein Ziel, mehr Klicks, mehr Spendeneinnahmen, schneller erreiche. Also ich habe eine ganz klare Zielvorgabe und das kann ich eben in diesem digitalen Medien, wenn ich klar die Experimentalbedingungen setze, automatisiert blitzschnell laufen lassen. Nichts anderes passiert auf Finanzmärkten. Auch hier gibt es eben schnelles Handeln, schnelles Entscheiden ist notwendig und ist eben mit diesen Medien möglich.
0: Das würde ja heißen, wenn ich jetzt in der Vorlesung immer davon gesprochen habe, Experimente sind Maschinen zur Herstellung von Zukunft. Äh, Experimente in Experimentalsystemen sind, Innovationsmaschinen. Äh, Experimente in Experimentalsystemen sind Wissensmaschinen. Könnten wir jetzt noch hinzufügen, dass Experimente in Experimentalsystemen
1: Handlungsmaschinen sind? Es sind dann Handlungsmaschinen. Ja. Also in der Wirtschaft geht es Weniger um den Aufbau von Wissen. Wissen braucht man nur, um handeln zu können. Wissen ist schön und recht, aber ist erstmal ineffizient, weil es wahnsinnig lang dauert, Wissen aufzubauen. Wissen brauche ich aber, um Handlungen anzustoßen oder durchzuführen ja, oder zu wissen, welche Handlung ich machen soll. Und das schafft eben so ein Experiment, äh, schnelles Wissen aufzubauen und es sofort in eine Handlung überführen zu können.
0: Das heißt aber, wenn es denn eine Handlungsmaschine ist, die kann im Grunde genommen auch vollautomatisch laufen.
1: Eine kluge Maschine könnte wahrscheinlich sogar die Experimentalbedingungen selbst setzen. Ja? Setzt die Experimentalbedingungen selbst, setzt die abhängige Variable selbst, erkennt und setzt um ins Handeln. Auch das wird sicher irgendwann kommen oder vielleicht schon da sein, ohne dass wir es jetzt wissen. Ja.
0: Und testet unendlich, ohne Pause, ja. alle, möglichen, <lacht> ja. alle möglichen Variablen durch. Und, und
1: ich bin mir sicher, gerade im Finanzmärkten, wo es eben um viel Geld geht, bei Investmentfonds sind solche Systeme im Einsatz, ohne dass sie an der Oberfläche bekannt sind.
0: Wir wissen auch, dass in den sozialen Medien, wie bei Facebook etwa, tatsächlich auf diese Art und Weise experimentiert wird. Dass eben geguckt wird, wie müssen die Feeds etwa angeordnet sein, wie muss Algorithmus das ausgesucht werden, was den Leuten gezeigt wird, um bestimmte Verhaltensänderungen in Gang zu setzen. In dem Sinne äh, hat äh, Shoshana Zuboff in ihrem Buch das Zeitalter des Überwachungskapitalismus darüber nachgedacht, ob man es nicht etwa bei Facebook wie mit total experimentellen Organisationen zu tun hat, die nichts anderes machen, wo selbst der normale Durchlauf, also es passiert das, was passiert, immer experimentell beobachtet wird im Sinne von, ah, okay, das und das läuft, äh, warum läuft das? Läuft es eigentlich so, wie es läuft und könnte man jetzt an kleinen Schrauben drehen, damit es anders läuft? Wie als würde man in dauernden Rückkopplungen leben und als sei alles das, was bei Facebook passiert oder alles das, was wir bei Facebook sehen, wenn wir bei Facebook sind, Teil
1: eines Experiments. Und ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass es bei Facebook genauso ist, dass es eine Experimentalmaschine ist, dass die quasi so viele Bedingungen setzen, ohne dass wir das mitkriegen, damit sie ihr System laufend verbessern und verbessern jetzt natürlich aus Sicht von Facebook, ja, also andere Returns zu haben. Es gibt äh, ja Studien darüber, was machen Menschen, wenn sie erkennen, dass sie im Experiment jetzt drin sitzen. Ja? Und es schreibt auch der, der Trump Also wenn Rezipienten erkennen, dass sie Teil waren eines Experiments bei Facebook, bei Google, bei Obama, finden die das erstmal unangenehm, die finden das doof. Und würden dann auch dagegen angehen und das Einfachste dagegen angehen ist, bestell einfach nicht bei Booking.com oder ich trete irgendwann aus. Und darum empfiehlt er, so halb blauäugig oder vielleicht ganz ernst gemeint, man sollte eben auch das offenlegen. Was wird experimentiert in einem Unternehmen? Das macht Facebook ganz sicher nicht, das immer offen zu legen. Und man konnte es eben nur vermuten, was hier experimentiert wird. Und die Begründung aus Sicht des Unternehmens ist ja immer, naja, aber wir liefern euch ja Vorteile, weil unser Angebot wird ja besser. Und wenn es besser wird, heißt es ja, es entspricht eher euren Bedürfnissen. Aber trotzdem haben wir Menschen, wir Kunden, so eine romantische Vorstellung, dass das so den Unternehmer gibt, dass Zuckerberg halt mal so eine Entscheidung getroffen hat und an der wollen wir uns jetzt entlanghangeln. Ja, und das Experiment sagt ja nicht, dass Zuckerberg entscheidet, sondern unser Handeln entscheidet, was Facebook letztendlich ist. Und das ist dann fast eine philosophische Frage und eine ethische Frage, ethische, aber eine Frage, was Kunden dann eben akzeptieren oder nicht mehr zu akzeptieren bereits.
0: Naja, zum einen ist es natürlich eine ethische Frage. Weil, wenn ich an Experimenten teilnehme, dann muss ich auch darüber aufgeklärt werden, dass ich an Experimenten teilnehme, was bei Facebook natürlich schwierig ist. Wenn man sagt, das ist eine to totale Experimentiermaschine, heißt das in dem Moment, wo ich eintrete, bin ich Teil eines Experiments und ich komme gar nicht mehr raus. Ich muss eigentlich auch gar nicht mehr darüber aufgeklärt werden, weil sobald Sie an dem Algorithmus spielen, testen Sie ihn im Grunde genommen an, an mir. Wenn Sie über die Rückmeldungen dann von ganz vielen Facebook-Nutzern wieder den Algorithmus ändern, dann bin ich Teil dieses Experimentes gewesen.
1: Ja, aber, wie gesagt, wenn wir auf der Ebene sind, dann könnte man wirklich fast alles als Experiment auch definieren, weil dann ist auch, wenn ich in der Vorlesung stehe, ist es ein Experiment. Heute mache ich mal Schwarz-Weiß-Folien und morgen mache ich gar keine Folien. ja Auch dann, das könnte ich als Experiment äh, definieren.
0: Mhm. Die zweite Dimension, die das natürlich hat, das ist die politische, weil die Versuche, die auch gemacht worden sind, bezogen sich etwa auf die Frage, inwieweit hat die vermehrte Mitteilung davon, dass andere User wählen gegangen sind oder wählen gehen wollen, Einfluss darauf, ob die, die die das sehen oder denen das häufiger eingespielt wurde, ähm, inwieweit hat das Einfluss darauf, ob die auch wählen gehen oder nicht. Und das heißt ja, dass diese Experimente natürlich nicht nur ethisch problematisch sind, sondern mittlerweile, wie wir auch wissen, wahlentscheidend sein können und wir es natürlich hier dann in dem Sinne auch mit einer riesigen Politikmaschine zu tun haben. Nur weil wir jetzt über den Paradigmenwechsel gesprochen haben und gesagt haben, ah, das, was Tomke im Blick hat, das hat auch was mit einem Medienwechsel zu tun. Und es wird jetzt anders experimentiert. Es kann schneller experimentiert werden. Es kann mehr experimentiert werden. Es kann in Millisekunden experimentiert werden. Experimente können so weit totalisiert werden, dass man sie von dem alltäglichen Handeln fast gar nicht mehr unterscheiden kann. Weil jeder Klick, etwa bei Booking.com oder wie auch immer, wird so zurückgespeist, dass man sagt, ah, jetzt haben wir eine Rückmeldung darüber, wie die Homepage funktioniert wenn sie blau ist oder wenn sie gelb ist oder wie auch immer. Das heißt aber dann tatsächlich, du hast es jetzt so gesagt, naja, dann ist alles Experiment, aber wir nehmen das mal ernst, weil das ja bedeuten würde, dass wir unter diesen Bedingungen nicht mehr nur darüber sprechen, dass Experimentalität in bestimmten Unternehmen ausgebildet wird, sondern es gibt Unternehmen, in denen Experimentalität so weit ausgebildet wird, dass in dem Moment, wo man eintritt oder mit ihnen zu tun hat, automatisch in Experimente hineinkommt. Das heißt, dass wir es eigentlich unter den gegenwärtigen Medienbedingungen mit einer Totalisierung des Experiments zu, oder des Experimentellen zu tun haben, der wir eigentlich gar nicht mehr entkommen.
1: Ja, wir vermuten natürlich nur, dass alle und oder dass viele Digitalunternehmen diese Maschinerie angeworfen haben, aber ich glaube, das ist ein guter Educated Guess, dass es viele anwerfen und dann entkommen wir dieser Maschinerie nicht.
0: Eigentlich läuft es ja darauf hinaus auf äh, zwei Sachen. Das eine ist, also alle, die in diese Prozesse hineingeraten, werden radikal objektifiziert. Etwa wenn ich mich im Netz bewege, heißt das, ob ich will oder nicht, nehme ich an diesen Experimenten teil. Ich kann froh sein, wenn ich drüber aufgeklärt werde. Aber eigentlich jeder Klick fällt in diese Verwertungszusammenhänge, darum geht es. Also es wird nicht nur objektifiziert, das zweite wäre aber auch, dass man es mit einer Totalisierung der Verwertungszusammenhänge zu tun hat. Also experimentiert und getestet wird immer oder Verschiebungen werden erzeugt, um so einen Verwertungsschub zu erzeugen. Da muss man schon sagen, man hat es unter diesen Medienbedingungen mit einer ganz anderen Form des Experiments zu tun.
1: Man hat es mit einer ganz anderen Form zu tun, wobei wir jetzt nicht per se Experimentformen von Unternehmen angeschaut haben, sondern unsere Beispiele waren jetzt ja alles sehr produktnah. Es gibt natürlich andere wirtschaftliche Experimente, die das nicht können. Aber natürlich gibt es äh, ebenso unterschiedliche Formen des Experiments. Und in, in jedem Experiment wird gestaltet und es wird beobachtet und es entsteht Wahrscheinlich irgendwie eine Art von Dokument. Nur die Art und Weise, wie eben gestaltet, beobachtet, dokumentiert wird und in welcher Geschwindigkeit, ist eben deutlicher Unterschied. Und vielleicht ist einer der ganz, ganz großen Besonderheiten oder Unterschiede des wirtschaftlichen Experiments, wie es wir besprochen haben, zu den romantisierenden Experimenten, die du vorgeschlagen hast, daran zu sehen, was ist das Ergebnis oder was ist ähm, der Grund fürs Experiment. Geht es darum, eben Wissen zu erzeugen? und Wissen aufzubauen. Und wie wir alle wissen, ist der Wissensaufbau und die Wissenserzeugung was langfristiges, was Heroisches. ja Und in der Ökonomie, die interessiert sich für Wissen nur dann, wenn es eben in diesen Verwertungszusammenhang eingliedert war. Es geht darum, ins Handeln zu kommen. Wie entscheide ich mich als Organisation schneller, effektiver, näher dran am Konsumenten, um den dazu zu bewegen, sich in eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, ihm zu klicken, zu kaufen oder zu spenden. Also so der, der große Unterschied, geht es um den Aufbau von Wissen oder geht es um das Generieren von Handlungen. Und gehandelt werden muss eben unter den Bedingungen unserer heutigen Moderne immer schneller. Und jetzt könnte man sagen, ja, wenn wir schneller handeln, ist das Handeln eben weniger fundiert, weil wir eben weniger Wissen vorher aufbauen könnten. Aber durch diese Experimente, in diesen Millisekunden, wird trotzdem eine Art von Wissen aufgebaut. Nicht mehr romantisiert, sondern eben schnell und sofort und kreuz und, und alles auf einmal. Aber es entsteht dann eben eine leichte Form des Wissens, die in das Handeln direkt überführbar ist. Und der große Unterschied des Wissens natürlich, dieses Wissen, das hier aufgebaut wird, in diesen handlungsnahen Experimenten, ist nur einsetzbar für das jeweilige Handeln. Wenn ich Wissen in deinem Sinne aufbaue, oder ja, im allgemeineren Wissen habe ich ja ein viel breiteres Spektrum, um mit dem Wissen was anfangen zu können. Ja, also ich konnte das Wissen jetzt in verschiedensten Handlungen einsetzen. Das Wissen, das hier bei Google oder bei Facebook aufgebaut wird, ist ein Wissen, das nur für eine Handlung einsetzbar ist. Also sehr spezifisches Wissen.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man es hier, also jedenfalls bei den Experimentalsystemen, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, dass man es mit Experimentalsystemen zu tun hat, die sich letztlich festfahren, weil sie einfach in diesen Dauertestschleifen sind, also weil sie bestimmte Ideen von Experimenten realisieren und ihr Glück darin suchen, möglichst viel flächendeckend gleichzeitig zu beobachten und sofort zurückzumelden. Wäre es nicht so, dass mehr mit dem Experiment experimentiert werden müsste, müsste man nicht in Unternehmen eine Abteilung für Experimentieren ausbilden, die genau die dieses Moment mehr in Bewegung hält und mit dem Experimentieren experimentiert, um tatsächlich auf innovative Ideen aber nochmal anders zu kommen? Oder
1: ist das wieder romantisiert, wenn, ja, ich, das, wenn ich mir das so vorstelle? Also, Unternehmen sind ja mehr als Produkte. Und Unternehmen braucht eben die Einführung der Gesellschaft, der Politik, der Moral, was auch immer. Und auch das muss in Unternehmen verhandelt werden, um eben nicht nur einen Absatz zu erreichen, aber um zum Beispiel Legitimität aufzubauen um Sympathie aufzubauen, um Standing in verschiedenen Gruppen aufzubauen Und dazu braucht es eben einen anderen Zugang zur Welt, als diese schnelle Abfeiern hintereinander von seriellen ähm, Experimenten, um ein Produkt besser zu machen. Es geht dann darum, die Organisation besser zu machen und attraktiver zu machen. Und dazu, glaube ich, sind dann so klassische Experimente und auch künstlerische Experimente, also Irritationen, die man einführt in die Organisation, damit sich die Organisation besser versteht und die Organisation nochmal in eine andere Richtung vielleicht entwickeln kann. Mindestens genauso wichtig wie die Seite, die wir jetzt besprochen haben.
0: Heißt das, dass man anders als das in deiner Studienbiografie der Fall war, dass tatsächlich sowas wie Experimentalität? gelehrt werden muss, dass das ein wichtiger Bestandteil wird und zwar einmal auf der Ebene, wie Tomke das beschreibt und sagt, Unternehmen müssen grundsätzlich experimenteller werden. Die Medienbedingungen sind in der Gegenwart so, dass ohnehin jedes Unternehmen die Möglichkeit, fast die Pflicht hat, also experimentell äh, vorzugehen. Und das Zweite wäre aber auch tatsächlich die andere Ebene, dass man Experimentalität ausbilden muss innerhalb von Unternehmen, um sich nicht festzufahren und um dauernd andere Möglichkeiten auch des Experimentierens auszuprobieren.
1: Also ich breche jetzt eine Lanze für unseren Studienrang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation eben an der Universität der Künste klassischer bwl studiengang ist sehr produktfokussiert und erlösfokussiert. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Ja. Und was wir versuchen, unseren Studenten beizubringen, dass eben eine Organisation über das Produkt lebt, aber eben auch über das Re-Entry, also das Einführen der Gesellschaft, das Einführen von Marktbedingungen, das Einführen der Politik, das Einführen von unterschiedlichsten kulturellen Communities in die Organisation und das zu verhandeln. Und dieses Zusammenbringen von unterschiedlichsten Rahmenbedingungen, die notwendig sind, dass eine Unternehmung langfristig gut überlebt, ja, das braucht eben ein Verständnis für diese unterschiedlichen Felder. Und was dieser Studiengang schafft, ist dieses... Verständnis für die unterschiedlichen Felder erstmal wach zu halten bei den Studenten und denen vielleicht auch eine Sprache oder ein paar Tools an die Hand zu geben, die eben dieses Zusammenbinden, wie dieses Einführen passieren könnte. Und das sind dann eben Experimente ein Thema, ein zentrales Thema, da ist dieses Oszillieren ein zentrales Thema und über das sprechen wir hier auch. Also zum Beispiel in meiner Vorlesung im nächsten Semester für diese Studierenden der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation gibt es dann eben einen Teilbereich über Glück und Experimentieren. Wir sprechen darüber, wie schafft man es eben, dass gesellschaftliche Diskurse in der Unternehmung präsent sind und geführt werden und eben auch mit einem künstlerischen Ansatz verhandelt wird, dass Irritationen in der Organisation notwendig sind, damit sich Organisationen weiterentwickeln. Also insofern finde ich das Plädoyer für das Experimentieren in Organisationen in unserem Kontext gut aufgehoben.
0: Ja, bam, das war das ist Christian Blümelhuber und ich ähm, hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich ihn vorhin als Elektrisierer vorgestellt habe. Ähm, ich möchte jetzt aber noch ganz schnell die Aufgabe der Woche an dieses Gespräch hängen. Und zwar mag ich Ihnen diesmal einfach mehrere Möglichkeiten geben, weiter über das nachzudenken, was wir hier heute besprochen haben. Das eine ist vielleicht mögen Sie ein paar Sachen notieren, die Ihnen durch den Kopf gehen, wenn Sie von dieser Unterscheidung hören, die Blümelhuber und ich zwischen dem romantischen Experiment und dem ökonomischen Experiment gemacht haben. Das ist ja alles andere als definitiv äh, und abgeschlossen. Äh, vielleicht bringt es Sie auf Ideen. Oder vielleicht setzt es auch nur ein paar lose Notizen in Gang. Also das würde mich freuen, davon mehr zu erfahren. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere ist, wir haben von diesen radikalen Objektifizierungen gesprochen, von denen man selbst betroffen ist, wo man in diese umfassenden Experimentalsysteme hineingezogen wird, also um verwerten zu lassen, was man mit jeder Bewegung tut. Vielleicht fällt Ihnen ein Kontext ein, in dem Sie selbst an so einem Experiment Wohl oder Übel teilgenommen haben und wie das funktioniert hat und was es mit Ihnen gemacht hat. Vielleicht schreiben Sie es auf. Und das Dritte wäre die Möglichkeit, also etwas umfassender über die Entwicklung eines Konzepts nachzudenken. Gesetzt den Fall, dass man es etwa bei Facebook mit so einer total experimentiermaschine zu tun hat, in der ähm, alles modelliert wird alles beobachtet wird, alles ausgewertet wird und fortlaufend in neue Experimente übersetzt wird, dann ist die Frage, welche Möglichkeiten gäbe es, genau damit zu experimentieren, selbst in Experimente einzusteigen und zwar in welche, die es möglich machen, diesem umfassenden Experiment von Facebook zu entkommen oder ihm zu widerstehen. Von innen her, von außen oder wie auch immer. Das wäre die Frage. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz äh, wichtige Frage. Also eine drängende Gegenwartsfrage, die sich nicht nur auf Facebook bezieht, sondern generell danach fragt, wie man in totalisierten Experimentierzusammenhängen gegen Experimente starten kann. Die Frage ist natürlich viel zu groß, aber vielleicht ist es ja gerade deshalb möglich, äh, auf einer DIN-A4-Seite darüber nachzudenken. Ja, soweit für heute. Ich sage mal, danke fürs Zuhören und äh, fürs Dabeibleiben und äh, danke vor allem an äh, Christian Blümelhuber, dass er hier für uns so viel gespendet hat heute. Und ihm und Ihnen und euch sende ich äh, herzliche Grüße. Tschüss. Experimentalität. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka, im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.